0: Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 185. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa.
1: Hallo ihr da draußen.
0: Und äh, Alexander, der Wir haben In der letzten Folge haben wir zwei Fehler begangen. Und zwar habe ich einmal von... Legierungen gesprochen im Rahmen der Bagdad-Batterie, das waren Galvanisierungen, dafür sind wir auch zu Recht ähm, ja, angesprochen worden. Wahrscheinlich und für, und äh, du hast
1: mich total durcheinander gebracht mit, mit deinem
0: Walter
1: wahrscheinlich äh, als Reminiszenz an Star Trek irgendwie. Der Archäologe hieß
0: natürlich <lacht> Wilhelm König. Wir werden das auch nochmal in die Folge 184 einbauen als Anmerkung, aber vielen Dank für all diejenigen, die uns da zu äh, zurecht äh, kritisiert haben und das richtig gestellt haben. Also ganz klar, man hat äh, Strom benutzt man in dem zum Galvanisieren und der Archäologe hieß Wilhelm König. So, aber mal damit, gucken,
1: wie viele Fehler wir heute machen.
0: Wir bemühen uns, weniger Fehler <lacht> zu machen, aber es ist einfach wegen Stress und so, aber egal. Ähm, machen wir erstmal weiter. Die Story der Woche.
1: Die Story der Woche handelt diesmal von einem Waliser, den es nach Australien verschlagen hat. Der arbeitet dort eine Weile, ist aber totunglücklich und sind jetzt darauf, wie er trotz der fehlenden finanziellen Mittel wieder in seine Heimat zurückkehren kann. Und er beschließt sich nach dem Vorbild eines Mannes, von dem er mal gehört hat, selber als Paket zu schicken. Um, er lässt sich eine Kiste bauen und um, setzt sich da in diese Kiste mit Koffer und Kissen und zwei Flaschen, einer für Urin und einer für Wasser und er lässt sich dann tatsächlich um, per Flugzeug und um, Post im Prinzip äh, wieder nach Hause schicken, er hofft in London anzukommen, er hat eine ganz, ganz, ganz grauenvolle Erfahrung, er ist teilweise äh, im Laderaum äh, kopfüber quasi gestapelt, muss also die ganze Zeit auf dem Kopf stehen, mehrere Stunden äh, dann erfriert er fast und als er dann endlich wieder festen Boden unter den Füßen hat, befindet er sich nicht etwa in London sondern in Los Angeles wenn die Geschichte stimmt, die ich euch erzählt habe
0: das ist, es ein Waliser ist. Ich weiß nicht, warum die, die Einleitung mit ein Waliser so schön finde. Warum mir.
1: denn nicht? <lacht> wir begeben ja. uns gleich nicht nach Wales, sondern nach Schottland im Thema, aber immerhin. Das dem hat okay. was mit Großbritannien zu tun.
0: Ja, dann warten wir doch mal ab, ob diese Geschichte stimmt oder nicht und machen erstmal dann jetzt mit dem Hauptteil der Sendung weiter. Musik Thema der Woche. Alex hat es gerade schon gesagt, wir gehen diesmal nach Schottland, da waren wir lange Zeit nicht mehr und <lacht> <lacht> auch sendungstechnisch, <lacht> aber auch sonst. <lacht> genau, Schottland sehr, sehr schön, jeder sollte mal nach Schottland fahren ähm, und werden uns diesmal einem Thema wieder widmen, ähm, das aus dem Bereich der Kryptozoologie im weitesten ich, ich, Sinne.
1: Weiß ich nicht, weil also… Teilweise sagen Jetzt die wieder
0: Leute, mir hier schon wieder.
1: <lacht> es gibt Berichte, die verweisen es so ein bisschen in den Bereich der Kryptozoologie. Es gibt aber auch andere Berichte, nach denen ist es dann eher wieder so ein Thema fürs Ghost-Hunting. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall steigen wir auf einen Berg und zwar auf den zweithöchsten Berg von Großbritannien, dem äh, Ben McDui. Der größte ist ja bekanntlich der Ben Nevis. Und äh, Ben McDui ist Teil der Kerngorms. Das ist so eine Gebirgskette Hätte. Äh, und, ähm, du die,
0: rollst gar nicht genügend das Er, das die Ja, das soll ich ja nicht. Es
1: haben auch Leute gesagt, ich soll das nicht tun, weil ich keine Schottin bin. Man wird ja für alles gescholten. <lacht> ich finde das aber so schön,
0: wenn du das machst.
1: Also die Kernbombs. Genau. <lacht> genau. Und äh, dieser Ben Macdui ist ähm, 1309 Meter hoch und damit nur 35 Kilo, äh, Kilometer, also schon 35 Meter ähm, kleiner als der Ben Nevis.
0: Und was auf dem Ben Macdui sein soll, was und was wir reden, ist The Grey Man, der graue Mann von Ben Macdui. Genau,
1: man kann sogar sagen, der große graue Mann von Ben Macdui, weil diese ähm, merkwürdige Gestalt, die von vielen Bergsteigern da gesehen worden sein soll, ähm, dreimal so groß wie ein normaler Mensch angeblich ist. Ja. Und äh, da der gälische Name für dieses Phänomen heißt M4 und ähm, man weiß nicht so genau, wie ich schon sagte, ob es sich jetzt wirklich so um eine Art ähm, schottischen äh, Bigfoot oder was auch immer handelt äh, oder eben ein Gespenst.
0: Was diesen Berggipfel heimsucht. Lass uns vielleicht zunächst einmal diesen Berggipfel von Ben McDowell beschreiben, denn jetzt hat man ja eigentlich so ein... Spitzenberg vor Augen, mhm. auf dem vielleicht noch sogar ein Gipfelkreuz steht. Das ist beim Ben McDouie eher nicht der Fall, sondern eher, wenn man es vergleichen möchte, für all diejenigen, die sich in Deutschland besser auskennen, mit dem Brocken, nämlich eher so ein abgeflachter Berggipfel, das ist in den gesamten Kerngorms, gorms äh, ich kann das nicht, äh, auch der Fall, also das ist eher ein Gebirge, was für Großbritannien sehr hoch ist, insgesamt, diese Gebirgskette, aber sich auch insbesondere dadurch auszeichnet, dass die Berggipfel eher alle abgeflacht genau, sind. Genau,
1: also das Ganze ist natürlich äh, logischerweise eine furchtbar einsame und eintönige Gegend, also ich finde sie wunderschön, aber man kann auch sagen, eintönig und einsam. Ähm, diese flachen ähm, oh, abgerundeten Gipfel, sind von Geröll übersät. Äh, da steht aber auch so ein Gedenkstein obenrum natürlich, da irgendwie am Gipfel von Bam McDoey äh, kann man sich alles angucken, wenn man mal in Schottland ist und da hochsteigen kann, weil 1309 Meter ist jetzt so wenig auch nicht. Mhm. Ähm, aber ähm, wie gesagt, es soll auch äh, berichten zufolge da ganz merkwürdig zugehen. Die meisten Sichtungen angeblich sind ähm, äh, an Cliffs, Erfolg, die ähm, Lurchers Crack heißen und ähm, in der Nähe eines Passes, der durch die Kern Gorms führt, nämlich den Laregru und ähm, an diesen Stellen ähm, sollen eben diese Wanderer und diese Bergsteiger merkwürdige Erlebnisse gehabt haben. Wir können ja mal mit dem berühmtesten Bericht, der allerdings schon ein bisschen älter ist, anfangen. Und zwar müssen wir da kommen auf Norman Colley. Norman Colley war nicht nur Chemiker und Wissenschaftler, sondern auch leidenschaftlicher Bergsteiger. Und Norman Colley hatte gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine Erfahrung am Ben McDewey, von der er allerdings erst 35 Jahre später berichtet hat. Und das Ganze ist ein Zitat, das findet man so häufig überall in den Berichten über den Ben McDewey, dass man das fast schon mal ähm, wörtlich wiedergeben muss.
0: Jetzt müssen wir das aber wieder simultan übersetzen. ne? Ja
1: genau, das kannst du immer so schön, mach das ja, ich, doch mal. Ich spreche mir da mal furchtbar
0: <lacht> beiden ab. Also vielleicht sagen wir noch zwei Sachen zu Norman Collie, der also wirklich ein, ein, eine renommierte Persönlichkeit seiner Zeit war. Er war, also du hast es gerade schon gesagt, an der Universität tätig, er war auch Mitglied der königlichen Gesellschaft und der Königlichen äh, geografischen Gesellschaft und war auch war da ja. Mhm, genau auch. und war auch, auch Präsident des Alpinen Clubs und war sogar 1921 äh, Mitglied äh, des Mount Everest-Komitees. Also das, was man als einen erfahrenen Bergsteiger vielleicht bezeichnen würde, seiner damaligen Zeit. Und
1: äh, manche Quellen sagen auch angeblich das Vorbild, das Arthur Conan Doyle für Sherlock Holmes hatte. Super, da das gibt's wäre dann wieder ein Fall für die äh, Literaturwissenschaftler, was da tatsächlich dahinter steckt.
0: Ja, es gibt ja mehrere Eben. angebliche Vorbilder genau. für... Äh, <lacht> ja, vielleicht
1: hat er sich auch von mehreren Leuten inspirieren lassen.
0: Wäre ja nicht ungewöhnlich. Eben. Ja. Ähm, so, ich versuche das mal ins Moment zu übersetzen, was also J. Norman Colley äh, äh, von sich gegeben hat. Und zwar ist das eher passiert, äh, aber er hat dann darüber gesprochen, äh, 1925 bei einer äh, Vereinigung des Kern-Gorm-Clubs also das waren Bergsteiger, die dort im äh, schottischen ähm, Gelände unterwegs waren und denen gegenüber hatte man bei einer Rede folgendes erzählt. Ähm, also ich, ich kam zurück.
1: Von der Spitze vom Gipfel. Okay, von genau. der
0: Spitze des äh, Kerns und es war neblig, als ich äh, anfing zu denken, dass ich mehr hören würde als das Geräusch meiner eigenen Schritte. Immer wenn ich ein paar Schritte getan hatte, hörte ich ein Kranschen, also ein, 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 ja, ein
1: Krachen. Ja, ein Krachen vielleicht. Viel.
0: Ein Krachen und dann noch ein anderes Krachen, so als ob jemand hinter mir gehen würde, aber Schritte machen würde, die drei oder viermal die Länge meiner Schritte hätten. Ich habe mir selber gesagt, das ist alles Blödsinn. Ich habe dann genau zugehört und hörte es wieder, aber ich konnte nicht sehen im Nebel. Ich ging also weiter und dieses äh, merkwürdige oder ominöse Krachen, äh, Krachen, das hinter mir sich befand, ähm, ging weiter und ich war gepackt von Terror und dann habe ich angefangen zu laufen, bin immer weiter gerast, blind zwischen den ähm,
1: Felsen, Felsen ja, hindurch, Boulder, genau
0: Felsen für ungefähr vier oder fünf Meilen bis fast runter zum Roughy Murchus äh, Wald. Und was immer ihr daraus macht, ich weiß es nicht. Aber irgendetwas sehr Merkwürdiges <lacht> ist oben auf, dem Top, äh, auf, dem, auf der Spitze von Ben McDowell und ich werde dort nicht selber hin zurückkehren.
1: Ähm, wenn man sich diese Geschichte vor Augen führt und das zusammenbringt mit dem hervorragenden Ruf, den Norman Colley besaß zu der Zeit. Dann hat man eigentlich das, was so eine, einen, einen typischen Spukbericht ausmacht. Also man hat ähm, eine Person, die eigentlich total respektiert ist, der sagt, von der man sagt, irgendwie, ja, der erzählt keinen Scheiß, der denkt sich nichts aus. Mhm. Und man hat diese Person selber, die im Bericht sagt, ach, ich habe das erst für Blödsinn gehalten, aber dann habe ich irgendwie doch Angst gekriegt. Mhm. Das sind so ganz typische Elemente für so einen Spukbericht. Und ähm, wir können ja hinterher dann, äh, wenn wir dann in Richtung ähm, ja, die Banking kommen, nochmal ein, zwei Worte zu Norman Collie verlieren. Weil es mit ihm doch nicht so ganz einfach ist, wie man auf den ersten Blick annehmen möchte. Wir können ja noch einen zweiten Bericht äh, uns mal vornehmen.
0: Was man allerdings sagen kann, ist, dass dieser Bericht von 1925 so als der zentrale Bericht ja, über genau, den grauen von der gilt. Und äh, was vielleicht auffällt an der Stelle, das kann man auch nochmal sagen, ist, dass er nicht davon berichtet, dass er etwas gesehen hat. Genau,
1: das ähm, würde ich nämlich äh, nachher auch nochmal zusammenfassen, was für Elemente in diesen Berichten eigentlich meistens eine Rolle spielen. Aber vorher können wir ja nochmal ähm, zu sprechen kommen auf einen Bergsteiger namens Alexander Thunian, ähm der in The Scots Magazine ähm, geschrieben hat äh, und äh, selber von einer solchen Erfahrung berichtet hat, die im Oktober 1943 stattgefunden hat. Und
0: der Artikel ist 1958 genau, erschienen. Genau,
1: Im Oktober 1953 verbrachte ich ähm, einen ähm, zehntägigen Urlaub, in dem ich alleine in den Kern Gorms klettern ging. Eines Nachmittags, gerade als ich den ähm, Gipfelstein von Ben McDui erreicht hatte, äh, wirbelte Nebel ähm, über den Larigru herüber und umgab den ganzen Berg. Die Atmosphäre wurde dunkel und bedrückend, eine, eine, eine schreckliche, düstere, bittere, ähm, ähm ein schrecklicher, düsterer und, und beißender Wind ähm, wehte zwischen den Felsen und ein merkwürdiger Schau, äh, es, ähm, ein merkwürdiges Geräusch halte von ihnen wieder im Nebel. Äh, laute Schritte, wie es schien, dann ähm, ein weiteres Geräusch, dann noch eines. Eine merkwürdige Gestalt ähm, äh, erschien, zog sich zurück und kam auf mich zu. Ohne Zögern zog ich den Revolver und ähm, schoss dreimal auf diese Figur. Als sie immer noch auf mich zukam, äh, drehte ich mich um und raste den Weg hinunter äh, und erreichte äh, Derry in, äh, in einer Zeit, die ich nie seitdem wieder ähm, äh, ja, erreichen konnte. Ähm, sie mögen mich jetzt fragen, was war das jetzt wirklich, dieses vier le amor Offen gesagt, glaube ich, das war's.
0: So, da haben ja. wir also einen Soldaten, ähm, der also zu dem Zeitpunkt, nee, war also ein Soldat, weiß ich gar nicht, nee, war gar nicht, er war er, Naturforscher und mhm, Bergsteiger, genau. ne? Mhm. Genau. Äh, und selbst der, der also viele Erfahrungen scheinbar gesammelt hatte bisher, war von den Ereignissen auf Ben ja. McDui überfordert. Gut,
1: der hat jetzt wirklich eine Gestalt gesehen, aber ansonsten haben wir äh, in diesen beiden Berichten schon die Elemente, die normalerweise immer ähm, in den Berichten eine Rolle spielen, vor allen Dingen nämlich diese äh, Geräusche von ähm, ja, äh, als ob jemand irgendwie hinter dem äh, Bergsteiger gehen würde. Und äh, ein, ein starkes Gefühl von Panik und Angst, von dem man gar nicht genau weiß, wo es mhm. herkommt. Mhm. Und was dann halt dazu führt, dass die Leute da wirklich die heillose Flucht antreten.
0: Was man sagen kann, wir haben ja jetzt ja das Jahr 2015 inzwischen. Es gibt kaum, äh, nein, nicht kaum, es gibt keine Aufnahmen, keine Fotos, keine Videoaufnahmen vom Man von Ben McDoulley. Äh Da gibt es nichts. Es gibt wohl, leider haben wir das nicht als Bild gefunden, sondern nur als Bericht, äh, Zwei Fotos von merkwürdigen Fußspuren, beziehungsweise nein, ein Foto von merkwürdigen Fußspuren und einen zweiten Bericht von merkwürdigen Fußspuren im Schnee, die aber nicht dokumentiert worden sind, sodass äh, es neben vielen Augenzeugenberichten, die die Elemente, die Alexa gerade schon gesandt hat, beinhalten, keine konkreten Spuren vom Grey Man von Ben McDewey gibt, was zumindest beim, äh, wenn wir den Bigfoot mal als Vergleich nehmen, doch auch eher anders aussieht. Ne?
1: Genau. Ähm, es gibt noch einen weiteren Bericht, den ich deswegen so spannend finde, weil er schon aus dem 18. Jahrhundert stammt, nämlich, nämlich von einem gewissen James Hogg, der 1791 eine Grey Man-Erfahrung gemacht hat. Mhm. Äh, der war eben auch äh, dort unterwegs und hat dann eine merkwürdige, gruselige Gestalt hinter sich gesehen, äh, ist dann geflohen und als er am nächsten Tag wegen seiner Schafe wieder dort war, war dieses angebliche Monster auch wieder da und dann hat er was äh, gemacht, was ich so herrlich ähm, experimentell finde und ganz im Sinne der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Er hat ähm, einfach gesagt, okay, ich bleib jetzt mal stehen und bewege mich und nehme mal meinen Hut ab und das hat er dann, ähm, also das macht, hat er eben festgestellt, dass dieses angebliche Monster, diese unheimliche Gestalt auch den Hut abgenommen hat.
0: Damit hat sie ihn also verhöhnt.
1: Genau äh, oder auch nicht. Äh, er hat dann festgestellt, dass ein ganz bestimmtes Phänomen ähm, dahinter steckte, ähm, das wahrscheinlich für eine Vielzahl von ähm, Gray Man auf Ben McDouie-Erfahrungen verantwortlich zu machen ist, wenn auch nicht für alle, ähm, weil nicht alle haben ja auch eine merkwürdige Gestalt gesehen. Äh, und die Rede ist hier vom Brockengespenst.
0: Meine Frau möchte schon aufklären. Ich hätte ja. euch ja noch gerne länger im um Umklang gelassen. <lacht> Ja, das Brockengespenst, äh, erstaunlicherweise auch im äh, britischen äh, Sprachgebrauch dann Brocken Spectre genannt, ja. mhm. also der Brocken als Herkunftsort äh, dieser Erscheinung ähm, im Namen beinhaltet. Und das ist ein Effekt, da habe ich auch erst tatsächlich im Rahmen äh, der Recherche zu dieser Sinnung von gehört. Und den finde ich sehr, sehr spannend, dass ich den nicht kannte. Und ich hoffe, dass wir euch da auch was Neues erzählen. Denn das Brockengespenst ist mit nicht ein Gespenst, sondern äh, ist der Name eines optischen Effektes, der bereits 1780 das allererste Mal beschrieben worden ist, nämlich von jo Johann Isaias Silberschlag. Und äh, da kann ich mal aufschreiben: Also dieser äh, Johann Isaias Silberschlag ist ein sehr bekannter. Vertreter der Aufklärung auch gewesen, er ist ähm, aber auch Theologe gewesen und äh, er ist zum Beispiel sehr bekannt geworden dafür, dass er die Realschule gegründet hat und ein interessantes Zitat aus seinem Leben, äh, was ich hier aus der Wikipedia übernommen habe, ist, dass äh, Silberschlag die Auffassung vertrat, es gebe keinen wirklichen Gegensatz zwischen der Theologie und der Naturwissenschaft und er verfochte diese These in seiner Geogenie oder Erklärung der mosaischen Erderschaffung nach physikalischen und in mathematischen Grundsätzen. Also jemand, der zwar zutiefst gläubig war, aber trotzdem ähm, dem Aufklärungsgedanken verbunden war. Und
1: ähm, so kleine Nebenbemerkung ähm, an diesem an dieser ja, Doppelkompetenz im Prinzip, die er damit hatte, ähm, lässt sich auch ähm, wunderbar eben der Geist dieser Zeit ableiten, äh, indem überhaupt erst diese Naturerfahrung und Naturbeobachtung um der Beobachtung willen überhaupt möglich wird, weil äh, noch im Barock hast du halt eine sehr, sehr feste Verhaftung im Glauben ähm, und kaum ein Hinterfragen der Schöpfung. Und erst in der Aufklärung weicht das eben so dieser unmittelbaren Naturerfahrung, das heißt die Leute fangen an auf den Berg zu steigen, einfach mal um zu gucken, wie das denn ist auf äh, einen Berg zu steigen und was da irgendwie ähm, ja an Naturphänomenen zu beobachten ist. Und äh, in dieser kleinen Anekdote äh, zeigt sich das eben ganz wunderbar.
0: Lesen wir einmal vor aus der Beschreibung des Bockenspenstes von Johann Isaiah Silberschlag, denn er schreibt, Wenn der Schatten des Beobachters auf eine Nebel- oder Wolkenschicht fällt, wird der Schatten nicht durch eine feste Fläche abgebildet, sondern durch jeden Wassertropfen des Dunstes einzeln. Dadurch kann das Gehirn den Schatten nicht stereoskopisch sehen und überschätzt die Größe deutlich. Durch Luftbewegungen bewegt sich der Schatten selbst, wenn der Beobachter stillsteht. Dieses scheinbar eigene Wesen kann zudem schweben, ohne sichtbaren Kontakt zum Boden zu haben. Die anderen physikalischen Bedingungen auf dem Berg, kühle und feuchte Luft, Stille, Sophie, die fehlende Orientierung durch mangelnde Weitblick und fehlende Nachbarwerke, verstärken den subjektiven Eindruck der scheinbaren Existenz eines Gespenstes. Das heißt also, wenn die Sonne sehr tief steht, kann es dazu führen, dass der Schatten, gerade auch, weil Alexa hat es am Anfang der Sendung schon gesagt, wenn man sich am einem, einem Einschnitt im Berg befindet, an einem Kliff befindet, dann auf die Wolken projiziert werden, die vielleicht tief hängen. Und damit hat man diese merkwürdige Erscheinung, riesengroß. Und das ist natürlich klar, wenn es ein Schatten ist und der von dir beschriebene Schäfer, der dann den Hut abgenommen hat, dass dann natürlich diese Gestalt auch den Hut abgenommen hat, ist nicht weiter verwunderlich. Ähm, beim Bockengespenst gibt es noch ein weiteres zusätzliches Phänomen, was auftreten kann, nämlich die sogenannte Glorie. Und das ist so eine Art farbiger Lichtkranz, der fast ein wenig aussieht wie ein Regenbogen, der dann über den, ja um den Schatten auftritt und je nach äh, Situation manchmal vielleicht sogar nur um die obere Hälfte oder sogar nur um den Kopf dieses Schattens, was da natürlich auch sehr auf einen Geist das hindeuten kann. sieht
1: natürlich auch wirklich sehr unheimlich aus, wenn man sich da Bilder anschaut, das ist schon ein bisschen spooky. Ähm, überhaupt ist es so, dass man gerade ähm, in den Kern-Gorms und äh, um den Ben Macdui herum sich sehr, sehr gut verlaufen kann. Also viele der Berichte stammen zwar angeblich von sehr erfahrenen Bergsteigern, aber es gibt eine natürlich immer so ein paar Unwägbarkeiten, mit denen man ähm, rechnen muss, wenn man ähm, sich als Bergsteiger betätigt, schnell wechselndes Wetter, plötzliche tiefe Temperaturen, dann eben äh, gerade eben in den Kerngorms eine Umgebung, die wo also wirklich wo fast alles gleich ausschaut, mhm. äh, wo man sich sehr, sehr schlecht orientieren kann. Und wenn dann zu so einer Unsicherheit eben noch äh, merkwürdige ähm, Geräuschkulissen und äh, merkwürdige Erscheinungen kommen, dann kann man natürlich in Panik verfallen, das ist ganz klar. Äh, zu den Geräuschen. Ähm
0: Lass uns ganz kurz noch zum Bockenspenst ja. sagen. Selbst Johann Wolfgang von Goethe ja, berichtet genau. <lacht> äh, über einen äh, Bockenspenst und hat das selber auch erlebt. Und, äh, und äh, also es gibt Stimmen, die behaupten, dass er also auch so Szenen aus dem Faust und den Hexentanzplatz, dass das inspiriert worden sei von seinen Besuchen auf dem Brocken, der ja auch Blocksberg Eben. genannt wird. Das ist nicht
1: weiter verwunderlich. Und äh, also
0: auch Goethe ist von diesem äh, Phänomen des äh, Brockengespenstes mhm. beeindruckt worden. Und damit hat man schon. Ja, eine gute Erklärung und auf dem Brocken besonders gut 300 Nebeltage auf dem Brocken und wir waren ja auch in den schottischen Highlands, wenn ich auch nicht so ganz gesagt. hoch.
1: Ich war noch nie auf dem Brocken, es ist peinlich das zu sagen, aber ich war tatsächlich noch nicht da. Wir nicht ich war sagen. da auch
0: noch nicht, fällt mir gerade so ein. Tja. Soll man eine Exkursion machen? Mhm. Aber in den schottischen Highlands waren wir zumindest unterwegs. Und ähm, da haben wir dann auch schon festgestellt, also man kann sich das kaum vorstellen, äh, wir waren nicht auf irgendwelchen Berggipfeln, aber es gibt dann schon irgendwann, je weiter man ins Hinterland, äh, in das schottische Hinterland kommt, das wird einfach sehr einsam. Und manchmal kann man auch einfach an der Straße anhalten und ist dann einfach auch für eine halbe Stunde ähm, die einzigen Menschen, die da vor Ort sind. Und wenn dann natürlich die hohe Luftfeuchtigkeit da ist, das wirkt alles. Äh, das englische Wort ist wirklich eerie, also ein wenig hm. merkwürdig oder bedrückend, höchst beeindruckend. Also jeder sollte eigentlich mal die Gelegenheit nutzen, sich die schottischen Highlands anzuschauen. Und wer war dann noch auf einer Bergspitze ist im Winter mit Schnee, tja, da kann man schon ein komisches Gefühl kriegen.
1: Ähm, es gibt eine sehr sehr schöne Geschichte aus jüngerer Zeit, ähm, Bestandteil eines YouTube-Videos einer kurzen Dokumentation über den Greyman of Ben Macdui von einem Wanderer dort, der auch merkwürdige ähm, Schritte hinter sich gehört hat und dann irgendwann äh, sich hingesetzt hat, um über dieses Ereignis nachzudenken und dabei einen Kaffee trinken wollte und dann irgendwie festgestellt hat, dass dieses Geräusch hervorgerufen wurde dadurch, dass seine Thermosflasche mit dem Kaffee im Rucksack hin und her gerüttelt ist und dass sich das eben anhörte wie äh, Fußstapfen, ähm das ist natürlich im Einzelfall die Erklärung gewesen. Es gibt auch andere. Da oben gibt es Tiere, die durchaus mal durch Bergsteiger aufgeschreckt werden. Das heißt also, wenn man da merkwürdiges Crunch-Crunch irgendwie vom Geröll oder vom Schnee oder was auch immer hört, dann kann das auch mal sein, dass das ein Tier gewesen ist, was man dann im Nebel allerdings nicht wirklich sehen kann. Also es gibt da eine Vielzahl von Erklärungen und sehr viele dieser Erklärungen haben mit natürlichen Phänomenen zu tun und nicht mit irgendwelchen Geistern, äh, wobei ich es echt bemerkenswert finde, es gibt einen Typen, der hat ein Buch geschrieben äh, über solche äh, Phänomene, unter anderem auch über den ähm, Gray Man of Ben McDowell und der hat gesagt, dass äh, dieses Wesen würde ein Dimensionstor auf dem Gipfel bewachen. Auch Schön.
0: spannend, ja.
1: Zweimal ja, dahingestellt. Also,
0: dieses merkwürdige Crunchen, was man hört, also das Knistern und Knacken, liegt natürlich auch da in der Tatsache begründet, dass äh, die Oberfläche dieses Gipfels von wirklich Geröll inzwischen durchsetzt ist. Wie entsteht das? Das entsteht dadurch, dass Wasser ja tatsächlich gebunden ist, das friert und dringt in die Ritzen des Gesteins ein. Und man weiß, dass gefrorenes Wasser selbst Stein platzen lassen kann. So ist wahrscheinlich auch diese Gerölloberfläche entstanden, dadurch, dass immer wieder durch ähm, äh, frieren. Und Aufplatzen eben dieser Geräusch entstanden ist. Und wenn man jetzt überlegt, dass die Sichtungen und die Geräusche meist im Winter sind, da wo es dann wirklich kalt ist, dann kann es auch tatsächlich sein, dass äh, gefrierendes Wasser oder umgedreht auch Schnee, der dann vielleicht mal wieder schmilzt, dieses knackige, knackige Geräusch ähm, äh, hervorruft und dann tatsächlich auch merkwürdige Geräusche hervorruft, die man dann unter den beschriebenen Eindrücken, die wir gerade geschildert haben, als merkwürdig waren. Was
1: die Fußspuren angeht, die ja nun wirklich nicht zu den häufigen Phänomenen im Zusammenhang mit dem Grey Man gehören, sondern eher zu der Ausnahme, da gibt es eine Geschichte von jemandem, der eben auch diese Fußspuren beobachtet hat, die relativ groß waren. Und dann aber ähm, gesehen hat, bei anderer Gelegenheit, genau wie diese Fußstapfen entstanden sind. Also die sind quasi vor seinen Augen entstanden. Und es hat sich herausgestellt, dass diese einfach durch Niederschlag dann sich gebildet haben. Also auch da ähm, eher eine natürliche Erklärung als irgendwas Übernatürliches.
0: Wahrgenommen hat. Ja. Ja, also... Gray man von Ben McDowell eine schöne Geschichte, ein, eine, eine Geschichte, die entweder im Bereich der Kryptozoologie oder der der Geister äh,
1: Der Ghost Club hat einen relativ langen Artikel über ähm, den Gray Man. kann man auf der entsprechenden Seite finden und da ist die Rede davon, dass ein gewisser Andy Roberts, der seines Zeichens eigentlich eher so Ufologe ist sich auch mit dem Phänomen beschäftigt hat und die ganzen Berichte analysiert hat ähm, aber selbst äh, die Damen und Herren vom Ghost Club schließen natürlich nicht aus, dass es sich da um natürliche Phänomene handelt.
0: Vielleicht sollten wir noch zwei Worte zu J. Norman Colli verlieren, genau, der ja als äh, von uns zunächst mal als sehr glaubwürdige Quelle äh, eingeführt worden ist. Aber tatsächlich äh, gibt es auch so Stimmen, die sagen, na, der Colli, der war auch so ein bisschen merkwürdig. Also oder? es ist
1: eigentlich auch nicht weiter verwunderlich, weil ähm, der gelebt hat, jetzt müsste ich gerade nochmal eben den Artikel raussuchen, der hat gelebt von 1859 bis 1942, also in der Hochzeit des Spiritismus und der beginnenden Begeisterung für das Übernatürliche sich befunden hat. Und auch er hatte ein Interesse am Okkulten. Und war manchen auch ein bisschen bekannt also so, naja, nicht spöken aber als jemand, der ganz gerne mal irgendwie Stories erzählt hat. Und als dann schließlich der ganze Nessie-Hype äh, in Bewegung kam, äh, ist er diesem Nessie-Hype eben auch verfallen und war der festen Überzeugung, das Monster im Loch Ness gäbe es wirklich.
0: Tja, darüber haben wir auch schon eine eigene Folge gemacht, da könnt ihr euch ja nochmal anhören, warum es vielleicht zweifelhaft ist, dass es im Loch Ness <lacht> ein Monster gibt. Also, insofern, Ben McDuin, eine schöne Geschichte, äh, mit, mit, mit der Erklärung des ist sicherlich nochmal mit einem spannenden Phänomen. Äh, auch das Episodenfoto ist ja ein Borkengespenst, das kann man sich dann nochmal anschauen. Und, äh, Ich
1: will da trotzdem mal hin. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich da wirklich, also, ich bin ja keine Werksteigerin, aber keine Ahnung. Die Cairngorms sollte man sich eigentlich mal angucken.
0: Bevor wir in die Reiseplanung <lacht> ja, genau. hier übergehen. Äh, Huxula, wollen wir dann,
1: der urlaubs aus Hamburg.
0: Wollen wir dann doch lieber nochmal aufklären, ob ein Waliser sich tatsächlich selber als Paket verschicken wollte oder nicht. Die Auflösung.
1: Ja, die Geschichte, die ich euch erzählt habe, ist die von Brian Robson und eine wahre Geschichte. Der Mann ursprünglich aus Wales war in Australien totunglücklich. Er ist dort spät im Jahr 1964 angekommen. Er hat eigentlich äh, teilgenommen an so einem ähm, Auswanderungsprogramm der Regierung und er wäre eigentlich in diesem Programm verpflichtet gewesen, zwei Jahre in Australien auszuhalten, aber er fühlte sich da so unwohl und traurig und isoliert, dass er nichts mehr wollte, als irgendwie wieder zurück in seine Heimat zu kehren und das hat er dann tatsächlich auf dem beschriebenen Weg versucht. Und ähm, wenn man sich mal überlegt, dass die Kiste, in der er da gesessen hat, ich suche es jetzt gerade nochmal raus, 76 mal 66 mal 96 Zentimeter Maß. Und er eigentlich geplante 36 Stunden darin hätte ausharren müssen, äh, dann ist das schon ähm, eigentlich per se schon mal eine beschissene Vorstellung. Also der Mann muss wirklich verzweifelt gewesen sein. Und wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass er nicht nur auf dem Kopf gestanden hat, 22 Stunden lang, sondern sein Flug auch noch irgendwie ähm, umgebucht worden ist und er dann viel länger unterwegs war als eigentlich gedacht und dann auch noch nicht mal in London gelandet ist, ähm, sondern in Los Angeles, dann ist das wirklich eine wahre Tortur. Am Ende war er so fertig und wirklich kurz vor dem ähm, Ableben. Er konnte sich nicht mehr bewegen. Er hat das Bewusstsein verloren. Ähm, er hat es nicht mal geschafft, eine ähm, Taschenlampe aufzuheben, die wirklich nur ein paar Zentimeter von ihm entfernt war, weil er sich einfach nicht mehr bewegen konnte. Als man dann die Kiste geöffnet hat in Los Angeles ähm, ist er äh, quasi für tot gehalten worden, weil er einfach sich weder bemerkbar machen konnte noch irgendwie bewegen konnte. Die Leute waren natürlich vollkommen geschockt, ihn zu finden und äh, die Fluggesellschaft, mit der er dann diesen letzten äh, Teil der Reise nach Los Angeles angetreten hatte, war, ähm, ich meine Pan-America, es ähm, war ein Pan-Am-Flug, meine ich, und äh, die haben dann gesagt, äh, okay, was machen wir jetzt mit ihm, in den USA kann er natürlich nicht bleiben, aber ähm, wir müssen ja jetzt irgendwie sehen, dass er außer Landes kommt. Und dann haben die ihm tatsächlich, natürlich auch um gute Publicity zu haben, einen Flug erster Klasse nach London gebucht. Und da ist er dann endgültig angekommen. Nachdem er sich dann in Los Angeles natürlich erst ein bisschen von seiner Tortur erholen musste.
0: Voll, dass diese völlig Geschichte... Geschicht,
1: ja, also völlig abgefahren. Er Stimmt. wollte da auch irgendwie, er hat mal ein Drehbuch geschrieben, ist jetzt 70, meine ich. hat ein Drehbuch geschrieben und es kann sein, dass die ganze Geschichte verfilmt wird.
0: Also eine wahre Geschichte. Jawohl. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Ihr könnt uns, wenn ihr mögt, auf unserer Homepage noch erleben, bei unserem Vortrag in Köln. Da gibt es inzwischen ein Video von, das könnt ihr euch anschauen, falls euch das interessiert. Äh, ansonsten gibt's, gab es in der letzten Woche eine neue Episode Hoxilla TV für all diejenigen, die das interessiert, zum Thema Kornkreise. Äh, die nächste Episode von Huxilla TV erscheint in anderthalb Wochen mit Marc Benicke zum Thema Sexmythen, äh, etwas, was wir so noch nicht behandelt haben im, im Podcast und das äh, ja in Hoxilla TV behandelt haben. Und wir hören uns so den Nichts Sonderliches dazwischen kommt am nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Episode von Huxilla. Und bis dahin natürlich immer schönes Gebüsch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön.